0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Herzlich willkommen zu Delay of Game. Dem Football-Podcast, unsere 27. Episode. Und ich begrüße heute wie immer den Christian. Hallo, Tobi. Und bevor er seine große Reise antritt, um quasi noch den nächsten Transatlantik-Podcast vorzubereiten. Nein, ich begrüße den Max. <lacht> Hallo zusammen. Ja, Max, schön, dass du noch Zeit gefunden hast vor deinem Urlaub mitzumachen, Denn ja. Sascha begrüßen wir dann vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht in der übernächsten Woche, kommt auch so ein bisschen auf den Tag an, aber äh, der Mann ist jetzt mittendrin und äh, ja, hat an seinem Comeback äh, hart gearbeitet für die GFL 2 und ähm, ja, wir hoffen aber, dass wir ihn bald auch mal wieder hier bei uns in der Sendung begrüßen dürfen und können. Wir klären die Bierfrage. Max, was hast du am Start?
1: Äh, Brinkhoffs habe ich am Start das ist, diesmal. Das äh, gibt es
0: bei Borussia Dortmund auch immer. Genau. Christian, was hast du? Astra Astrootyp. Das gibt es beim FC St. Pauli. Ähm, und ich habe ähm, noch aus meinen Minnesota Super Bowl beständen aus St. Paul, Minnesota von der Tin-Whiskers-Brauerei ein Flip-Switch-IPA. Ähm, wunderbar, wir können ja kurz anstoßen, bevor wir dann uns auf die Headlines stürzen. Ja, wir haben Händlers, Leg los. auch diese Woche haben wir was gefunden und äh, das ist ein Thema, da hat der Christian schon am Sonntagabend zu mir gesagt, da ist er unheimlich heiß drauf, dass wir das mal ja. ansprechen. <lacht> Terrell Owens, unser aller Freund, ehemaliger Wide Receiver der Eagles, der 49ers und natürlich der Cowboys, hat sich mal zu den Cowboys geäußert und fragt sich, warum Head Coach Jason Garrett eigentlich immer noch der Head Coach in Dallas ist. Christian, stellt er diese Frage zurecht? Absolut! Für mich absolut! <lacht> ja, er hat gesagt, es gibt
2: alles keinen Sinn, es gibt ähm, unter ihm keinen Fortschritt. Ähm, dass er noch Headcoach ist, verwirrt ihn, es irritiert ihn. Genauso würde ich das auch sehen. Ja. Es ist, er ist, hat eigentlich eine talentierte Mannschaft, die er nicht so richtig vorangebracht hat. Man hat vor allen Dingen in der letzten Saison gesehen, wenn äh, wichtige Spieler ausfallen, ähm, wie Smith, der Left Tackle, da konnten sie es überhaupt nicht kompensieren. Da war vom Coaching-Stuff keine Idee wie man das Ganze dann aufhängt, wenn man dann einen Ersatzspieler reinbringt, wie man dem hilft. Da ist äh, ja eine schlechte Arbeit geleistet worden. Vorher gab es schon äh, immer mal Theater mit Death Bryant. Es gab, ähm, ja, einfach hatte man auch nicht so richtig das Gefühl, dass Dallas eine Mannschaft, eine eingeschworene Einheit ist äh, manchmal. Und das andere, was ich bei ihm immer kritisiere, ist ja, dass er ähm, auch dann immer nur toll äh, applaudiert und <lacht> äh, da versucht, gute Stimmung zu machen, aber eigentlich kein richtiger Coach ist für mich, der eine klare Idee hat, was für ein Football auch gespielt werden soll. Also ich bin kein, äh, ja, kein Fan von ihm und ich frage mich schon, warum er dann weiter da in Dallas coacht. Ja, was ist deine Meinung?
1: Äh, ich sag auf jeden Fall, ähm, also was der Christa meinte, ist vollkommen richtig, Uns hat da schon recht, dass er mal so sein, seine Meinung dazu gibt, als einer der besten Wide right Receiver überhaupt in der NFL, die es gespielt hat. Äh, ich sag immer so, wenn die Saison die kommende nicht das bringt, oder was sich die Cowboys erhoffen, dass Brian fehlt ja jetzt mittlerweile, jetzt muss er natürlich dann Elliot alles vielleicht in Anführungsstrichen machen, ähm, wird es wahrscheinlich für Jason Garrett echt eng werden. Wahrscheinlich wird er auch dann seinen Job verlieren. Christian sagte schon richtig, es ist eher so ein guter Buddy, der mal gerne applaudiert. Und, ähm, aber so ein richtiger Coach ist er nicht. Äh, ich denke mal, das wird echt schwierig. Also die Cowboys haben, wollen in die Playoffs und ähm, Hoffentlich führt Garrett sie dazu. Ich sag mal so, äh, sonst ist er sein Job los. gehe ich schwer von aus.
0: Tobi. Ja. Ja, ähm, der Delle-Fan, bitte. Ja, äh, Delle-Sympathisant natürlich irgendwie auch. Ich sehe das alles schon auch durchaus wie ihr. Also ich glaube, dass diese Saison, Max, du hast gerade richtig gesagt, ist eine richtungsweise Saison, erstmal für die Franchise, auch für Jason Garrett selber. Ja. Ich möchte jetzt aber auch nochmal mal irgendwie hier einwerfen, seit seiner Amtsübernahme in 2011 hat er nur eine Losing-Season gehabt. Ja? Okay, er hat auch nur zweimal die Playoffs erreicht, aber du sagst, was ist denn das Ziel, also wenn sie ihr Ziel nicht erreichen? Das Ziel der Dennis Cowboys ist jedes Jahr eigentlich der Super Bowl. Ja? 96 haben sie den letzten Titel geholt, Team America, da gibt es ja immer nur, entweder man ja. mag sie oder man hasst sie. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Ähm, ja, ich, Aber ich auch weiß nicht. Diese
2: 8-8 äh, Saisons, die er dann hatte, da haben sie ja oft äh, knapp die Playoffs verpasst, hatten im letzten Spiel die Gelegenheit reinzukommen. Machen es dann nicht. Machen es dann nicht, haben ja. in Philadelphia mal verloren, gegen Washington verloren, gegen die Divisionsrivalen, wo vielleicht der Coach auch bei so einem engen Spiel nochmal einen Unterschied machen kann wenn er die Mannschaft richtig einstellt. Ja,
0: aber du hast auch äh, dann häufig dann in diesen Situationen, in den entscheidenden Spielen, war auch ein äh, Quarterback, Tony Romo, nicht da, weil verletzt, oder er war äh, nicht auf dem absoluten Top-Level, weil er irgendwie dann auch zu früh von der Verletzung zurückgekommen ist, um die Mannschaft noch in die Playoff zu führen. Dann haben wir ähm, zum Beispiel auch 2015 dieses Jahr äh, gehabt, 4-12, da war Romo auch weg vom Fenster. Dann war dieses Super-Rookie ja von Doug mhm. Prescott und Ezekiel Elliott, da bist du 13-3. Ich finde, das zeigt auch, dass und, Jason äh, Garrett ein bisschen wie, was wie, kann.
2: Wie, wie war das dann in den Playoffs?
0: Ja, da sind sie, glaube ich, an den Packers gescheitert. Zu Hause. Zu Hause <lacht> ja, im Aber verloren. man kann zu ja. Hause gegen Green Bay auch mal verlieren. Die sind ja auch auswärts nicht so schlecht. Ne? Ja, aber da war noch eine Menge... Also die Playoff-Bilanz ist eine Katastrophe. Also du hast nur, zwei Siege, zwei auch, Siege ne? irgendwie mit, mit Jason Garrett in den Playoffs bis jetzt hinbekommen. Das ist natürlich... Andererseits, er ist auch, hat auch die zweitbeste Bilanz aller Cowboys-Head-Coaches in der Franchise-Historie. Also nur Tom Landry, der kommt mit 250 Siegen in der Regular Season um die Ecke... Ich meine, der war auch irgendwie gefühlt 28 Jahre in Dallas. Ja, okay. Der hat aber auch 20 Playoff-Spiele gewonnen. so, Und ich glaube, diese fehlenden Playoff-Siege, das ist in meinen Augen das größte Problem, wenn man über die Person Jason Garrett spricht. Die Bilanz 68,55. Naja, wenn man überlegt, welche Probleme es auch immer personeller Art gab, du hast es eben angesprochen, Smith war da nicht da. Prescott hat im zweiten Jahr nicht so gut gespielt wie im ersten Jahr. Es kam auch Nein. noch dazu, natürlich, erst hing dieses, äh, diese Sperre, diese Drohende über den Cowboys, dann war Ezekiel Elliott sechs Spiele gesperrt. Das hat letztes Jahr natürlich auch alles nicht geholfen. Also ich, ich finde, man muss das immer so ein bisschen in Relation setzen. Ähm, die Kritik übt Terrell Owens zurecht. Die Frage äh, oder die Aussage, warum hat dieser Typ eigentlich noch einen Job, ich weiß nicht, also es gibt andere Headcoaches, die sind in meinen Augen... Noch schlechter, auch nicht viel ja, ja, da gibt es <lacht> genug noch, ja.
2: Es gibt noch schlechtere. Aber Mir fallen dann halt auch so playoff spiele ein, wo er, sagen wir er spielt zu Hause gegen Aaron Rodgers und da muss man da natürlich auch überlegen, gegen wen spielt man da? Lässt man dann irgendwie noch Zeit auf der Uhr, wenn man in Führung geht? Das sind ja Coaching-Entscheidungen, was für ein Playcalling machen wir da am Ende? Laufen wir lieber, nehmen wir die Zeit von der Uhr, damit der nicht zurückkommen kann. Ne? klar, der, der gegnerische Quarterback ist super, aber ich weiß auch, wenn ich gegen Brady, Rogers und Konsorten spiele, Ganz dass ich da zum Beispiel am Ende auch keine Zeit mehr denen einfach geben darf, ja? Da muss ich das Spiel auch in einer gewissen Weise angehen fällt mir da zum Beispiel zu ein, Tobi ja? also du würdest ja. ihm noch eine Saison eine Chance geben
0: also je nachdem wie die 2018 Saison verläuft, muss man sich schwer überlegen, was da wie es da weitergeht und ähm Jetzt hat man Des Bryant ja schon äh, vor die Tür gesetzt und Jerry Jones, der Besitzer, ist ja nun auch keiner, der sich gewisse Sachen lange bieten lässt. Nur bis jetzt hat man eben auch den Eindruck gehabt, dass Jason Garrett bei ihm ein, ja, hat irgendwo, einen ne? großen Bonus hat und den hat er noch nicht verspielt. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Bonus verspielt ist, wenn die Cowboys wieder eine 9-7-Saison spielen und die Playoffs knapp verpassen. Aber ich werfe mal eine Frage in den
1: Raum. Denkt ihr, dass mit dem Team, was jetzt 2018 auflaufen wird, dass Jason Garrett damit die Playoffs erreicht, mit dem Team zusammen? Mit dem Team, was wir jetzt wissen. Wir haben einen Nein. starken Wide right Receiver, haben sie verloren. Elite kommt ja. wahrscheinlich zurück. Will Prescott wieder die Saison spielen, die er 2016 gespielt hat. Das sind alles, glaube ich, Faktoren, die die Cowboys mittlerweile glaube ich, nicht mehr tolerieren wollen. Die wollen nicht mehr diese Ups und Downs haben. Jede Saison ist es dann wieder super, dann ist es wieder extrem schlecht. Die wollen ein konstant ein Team sein, die ich glaube dauerhaft in den Playoffs mindestens spielen. Und deswegen frage ich mich halt immer, ob er wirklich denn der Kandidat ist. Was meint ihr? Also ob er das oh. mit dem Team, was er jetzt aktuell hat. Die Cowboys haben ja auch jetzt nicht viel gemacht in der Offseason. Ich glaube, das wird ganz schwer in die Klaus Ganz, zu kommen, ganz ja. schwer. Die haben jetzt auch nicht die Lücke gefüllt mit der Sprint. Egal was ist, er so. ist ein älterer Spieler, aber er ist immer noch einer der Besten, die wir in der NFL haben, ganz klar. Und ähm, ihr denkt ihr denn wirklich, dass, die, dass Jason Garrett in der Lage ist, zu sagen, okay, ich kann mit dem Team, was ich da habe, ist natürlich auch immer äh, nicht immer nur sein, sein, sein Terrain, sein, äh, seine Schuld, ob da irgendwas laufen wird.
2: Also, um das ganz kurz zu ich glaube, dass Des Bryant zumindest so wie er die letzten zwei Jahre gespielt hat, nicht mehr einer der allerbesten Nicht ist, mehr so. einer der allerbesten, klar, ähm, aber wir wissen, dass er trotzdem... Aber ich glaube, dass es schwer wird in der Division. Wir haben die Eagles da drin, die sind nicht schlechter geworden, die sind sehr, sehr gut. Die haben Bleiben weiter ihre D-Line verstärkt, die haben einen jungen Quarterback äh, die haben einen guten Coach, wir haben das im Super Bowl gesehen, was der für äh, Spielzüge ja, rausgeholt hat, was der ähm, geleistet hat. Und ja, in der NFC ist eine sehr starke Konkurrenz, auch gerade von der South, von der North, äh, Vikings, Packers, Saints, Panthers, Atlanta, ähm, von daher Rams, wird es für die Cowboys, glaube ich, sehr schwer, nicht äh, Playoffs zu kommen. Und ja. wenn, wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass sie reinkommen. Ich glaube, sie werden eine ordentliche Saison vielleicht spielen, aber wieder in diesem 8, 8, 9, 7, 7, 9 ja. äh, Bereich irgendwo landen. Ja. Warum er so viel Kredit hat beim äh, Jerry Jones, ich weiß es nicht. Also warum er jetzt schon sechs Jahre insgesamt da ist.
1: Vielleicht auch Vertrauen.
2: Irgendwo, irgendwo hat Sympathie. Er,
0: vielleicht
2: kennt er Geheimnisse oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, also die, Das ist
0: in der Tat ein bisschen merkwürdig vielleicht auch. Äh, für Außenstehende ganz, ganz besonders. Äh, wir haben jetzt auch nicht den Blick... Äh, in den Kopf von Jerry Jones. Man darf auch eins nicht vergessen. Ich finde, Jason Garrett managt diesen Wanderzirkus Dallas Cowboys. Das ist, das ist wie ein Sack Flöhe und du bist immer auf dem Präsentierteller. Das ist eigentlich so, als würdest du Bayern München und Real Madrid kombinieren und hättest quasi diesen Anspruch. Weil die Cowboys haben immer den Anspruch wir müssen in den Super Bowl, wir brauchen den nächsten Titel, wir warten auch schon lange drauf, aber ja, das war der in den letzten 22 Jahren so und es gab keinen Titel. Aber das ist halt auch dieses dieses äh, ja dieser Stempel Team America und äh, einfach die Erwartungshaltung und auch die Erwartungshaltung der Leute, der der Fans, die eine Dauerkarte haben, ähm, das ist einfach gewaltig und ähm, da muss ich sagen, das finde ich managt er eigentlich ganz gut. Auch im Umgang mit den Medien. Und indem das ist. Indem weil die
2: Erwartungen
1: einfach nicht erfüllt. Oder? Nein,
0: gener generell einfach, wie er damit wie er umgeht. Wie er damit umgeht, okay. wenn die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Wie er auch im Erfolg auch bremst. Weil das ist ja, also das ist einfach eine ganz schwere, schwierige Umgebung, wenn man bei den Dallas Cowboys... Ich glaube, das ist der schwerste ja. Headcoaching-Job in der NFL. Ja, aber sie haben
2: ja gar keinen Erfolg. Der braucht ja gar nicht bremsen. Ich meine. Sie weißt du, haben also 2014 ja. haben sie zwölf Spiele gewonnen und also 2016 haben sie 13 ja. Spiele gewonnen. Aber sie haben 2016 auch kein Playoff-Spiel gewonnen. Sie haben das zu Hause verloren. Sie waren nicht in dem NFC Championship-Game. Sie waren nicht in einem, im Super Bowl in den letzten Jahren sie haben keinen Super Bowl gewonnen, also so viel Erfolg gibt es ja da auch wiederum Das in kann man aber auch auf
0: die Erfahrung, auf die Mangelnde schieben. Da ist ein Rookie Quarterback gehabt äh, also und Rookie ein Rookie Running Back, Back ja, und äh, da ging es schon auch los, dass der Bryant's Produktion nicht mehr so toll war. Kann ich jetzt auch so argumentieren. Ja, aber er hat ja auch noch äh, Romo gehabt, ne,
2: in den ersten drei Jahren.
0: Ja, das stimmt. Aber der war halt auch einfach <lacht> auch verletzt.
2: Gut, wir sind uns ja, einig, wir sind ich uns glaube, nicht einig. Das ist, ja, das ist durcheinander. Ja, aber das ist ja, deshalb hatten wir auch in den Headlines hier. Ja, also gut. Jason
0: Garrett, ähm, ist sicherlich eine streitbare Person und äh, wie gesagt, äh, ich glaube, da sind wir uns einig. Terry Owens hat mal zu Recht das Maul aufgemacht. Ähm, äh, Bum, ich, ich finde, es steht ihm zu. Er hat ja auch irgendwie unter ihm nicht als Headcoach noch bei Dallas gespielt, aber da war er Assistant Coach Jason Garrett. Das heißt, der, die beiden kennen sich, haben zusammengearbeitet. Naja. Äh, ne? Aber Max, äh, ich gebe dir vor allen Dingen recht, wenn diese Saison nichts wird, dann äh, könnte der Kredit tatsächlich gebraucht sein. Ich glaube, dann ist, glaube ich, ein,
1: ein Limit erreicht, sage ich mal so, ne? Ja, kommen wir mal zum zweiten Headlines.
2: Wir haben eine Menge Stars, die zurückkommen. Wir würden da am schnellsten wieder in diese Normalform, in diese Starform reinkommen. Aber wir hätten da im Angebot Odell Beckham, Aaron Rodgers, JJ Watt, Deshaun Watson, David Johnson, Alan Robinson. Das sind so die bekanntesten Namen, die schwere Verletzungen hatten. Nur mal ein paar zu nennen. Ja, Kreuzbandrisse sind dabei. Da ist natürlich immer die Frage, wann werden die wieder fit, wie kommen die wieder in Form, Tobi?
0: Ähm, also Aaron Rodgers hat ja zum Beispiel schon am Ende der Saison nochmal gespielt. Das war ja der Versuch, nochmal die Packers in die Playoffs zu führen. Dann ist er nochmal auf die Injured Reserve gesetzt worden, ist wieder rausgegangen. Ähm, da haben wir auch, das Spiel haben wir damals gesehen zusammen ja. Christian und ja, haben festgestellt, der war nicht bei, also nicht mal annähernd bei 100%, also vielleicht irgendwie bei 60% und dann fehlt einfach was in der NFL, <lacht> auch wenn man so viel Talent hat. <lacht> Aber <lacht> ja, ich glaube, Aaron Rodgers wird äh, derjenige sein, der am schnellsten quasi auf diesem Level wieder agieren kann, auf, auf dem i, er, er sich selber sieht und auch ähm, ja, das Team ihn sieht und auch die Beobachter, die Fans auch von außerhalb ähm, ihn sehen. Das Gleiche gilt, glaube ich, für, für Odell Beckham. Ähm, ja, ein bisschen schwieriger, glaube ich, wird es für Deshaun Watson und Aaron Robinson. Die kommen beide vom Kreuzbandriss wieder. Ähm, auch bei David Johnson mache ich mir eigentlich jetzt nicht so die riesen Gedanken. Da, da ist es eigentlich nur das Zutrauen, äh, wenn man wieder den Ball packt bei der Übergabe. Ähm, der hat ja das Handgelenk gebrochen. Mhm. Ja, Wie nimmst du denn jetzt? Wenn ich mich auf einen festlege, ja. sage ich, es ist Aaron, Aaron Rodgers, der äh, bei 100% okay. äh, am ersten wieder sein wird. Max.
1: Ja, also, am liebsten würde ich natürlich alle wieder 100% sehen. Was sind da ja wirklich Top-Kandidaten hier? Ähm, Aaron, Rod Aaron Rodgers auf jeden Fall. Ich sah auch Odell oh, Beckham, der ist ja bei den OTS jetzt auch wieder dabei. Ich glaube, dass so die beiden Kandidaten so die sind, die auf jeden Fall wieder top-fit sein werden. Bei JJ Watts, das haben wir, glaube ich, letztens schon besprochen im letzten Podcast. Das war, glaube ich, ist immer so relativ schwierig bei ihm, aber da wieder hundertprozentig fit sein wird. Äh, Deshaun Watson, ja, David Johnson, klar, Alan Robinson. Also ich würde mich auch auf Oder Beckham, Aaron Rodgers festlegen, dass nur die, die zwei Konstanten sind, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall machbar. Thematik hat natürlich auch so ein bisschen
0: Fantasy-Football-Hintergrund. Vor allem die ja. Spielen. Das ist ja, ähm, angenommen, äh, es wäre, wären jetzt alle frei in unserer Liga, in der wir spielen, äh, äh, wo es kein und es gäbe keine Keeper. Äh, wen würde es auf jeden Fall setzen? Auf welchen der Kandidaten?
2: Ich habe ein gutes Gefühl bei Deshaun Watson eigentlich. Er ist. Einfach ein junger Spieler, das heißt, da ist auch die, die Heilung vielleicht noch ein bisschen einfacher, als wenn man wie J.J. Ward, Aaron Rodgers schon ein paar Jahre in der Liga spielt, älter ist. Das einmal als Punkt. Und dann würde ich, glaube ich, im Quarterback gegenüber den anderen Spielern vorziehen. Also ein Running Back oder ein Wide Receiver, der ist mehr Kontakt ausgesetzt, der ist auch muss sich mehr bewegen, mehr dynamischer, mehr sprinten, mehr Cuts machen als Wide Receiver, die dann vielleicht doch den Knöchel oder... Andere Gelenke belasten und beim Quarterback, der arbeitet viel aus der Pocket raus. Gut, Kreuzbandriss wird ihn vielleicht ein bisschen in die Dynamik einschränken, aber er kann, glaube ich, da an seine gute Saison anschließen. Und ich nehme mal Deshaun Watson.
0: Aber wir wollen äh, alle diese Kandidaten möglichst schnell natürlich wieder auch in Normalform sehen. Ja, weil das Letztes sind alles... Jahr hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, früh in der Saison, so fünf Woche 5, Woche 6, dass viel Star-Power in der NFL mhm. auf der Verletztenliste gelandet ist. Irgendwie viel mehr als sonst, oder?
1: Das sind nur Stars, sag ich mal so. Ne? Das sind fast alle Leader von den einzelnen Teams. Ähm, wenn ich jetzt auswählen dürfte, wahrscheinlich, hoffentlich beim Fantasy Football, dann in der kommenden Saison Aaron Rodgers, würde ich auf jeden Fall mir irgendwie versuchen zu krallen, <lacht> weil ähm, wenn der wieder 100% fit ist, dann hagelt es wieder Punkte. Ähm, aber wie gesagt, auch bei, bei David Johnson, Alan Robinson ist als konstanter Spieler, ähm, man kann nur hoffen, dass die alle wieder da sind. Ja,
0: ja ähm, Alan Robinson, Christian, ist vielleicht für dich jetzt nicht so der, äh, der so in die oberste Riege mitzuzählen ist, aber da setzen die Bears ja auch große Hoffnungen äh, rein. Aber der hat natürlich mit dem Kreuzbandriss, ähnlich wie Deshaun schon Watson, auch einen relativ weiten Weg zurück. Ne?
2: Ja, Kreuzbandriss ist natürlich eine, eine Verletzung, die manchmal auch ein bisschen länger dauert. Wir haben es aber bei Jordi Nelson gesehen, der hat ja auch einen Kreuzbandriss, hat danach Comeback Player of the Year, glaube ich, ja, gehabt mit 1200 Yards. Das heißt auch ein äh, Wide Receiver kann von so einer Verletzung sehr stark wieder zurückkommen. Er ist auch noch ein junger Spieler in seinen 20ern. Ja, da, da kriegen die das hin. Mittlerweile ist Kreuzbandriss ja auch nicht mehr, äh, sag ich mal, so die Horrordiagnose, die es äh, früher war, weil die, die Medizin ja auch immer weiter Fortschritt voranschreitet und in den letzten Jahren viele Leute auch von so einem Kreuzbandriss äh, schon nach einer Saison äh, sehr stark wieder zurückgekommen sind. Manchmal dauert so anderthalb bis zwei Saisons, bis es wieder wirklich auf dem Zenit der Leistungsfähigkeit sind. Ähm, Alan ja, Robinson wegen der Verletzung bin ich da eigentlich ähm, nicht so kritisch. Er hat ja so ein bisschen äh, eine schwierige Karriere bis jetzt. Erst war er sehr gut, dann ist es ein bisschen abgefallen. Wie viel ist da das Quarterback-Play? Äh, er hat ja mit einem Freund von mir zusammengespielt. <lacht> Mit einem ganz tollen Quarterback. Von daher hoffen die Bears, glaube ich, dass er damit äh, Trubitski wieder an seine Hochzeiten äh, an, anknüpft.
0: Mit dem Mitch. Ist denn einer von euch jetzt auf, die wir auf der Liste haben, ist es denn MvP-Kandidat, irgendeiner von denen? Oder?
1: Ja, dann ich auch sagen, der Mann aus Green Bay, ne?
0: Ja,
2: er hat ja schon mehrere gewonnen. Ja. Von daher könnte das, könnte das auch wieder passieren. Wide Receiver oder Running Back ist ja immer ein bisschen schwieriger. Der Watson hat zumindest das angedeutet, dass er vielleicht das mal erreichen kann. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er schon im zweiten oder dritten Jahr einen MVP holt. Dafür sind dann junge Quarterbacks doch, ja, da fehlt da meistens noch was, die werfen dann zu viel
1: Picks und
2: es wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern.
1: Ich hoffe am besten, so wie es damals gegen New England war. Das hat mir gefallen. Das, ist, das hoffe ich natürlich dann auch in der kommenden Saison, dass es genauso abgeht. Ja. Ja, dann haben wir die nächste Headline. Und zwar geht es um unseren Mann Johnny Football. Johnny Mansell darf jetzt wieder Professionell Football spielen. Und zwar nicht in der NFL, sondern in der Canadian Football League. Und zwar hat er bei den Hamilton Tigers, Tiger Cats, Entschuldigung, unterschrieben. Ein Zwei-Jahres-Vertrag. Es geht also wieder voran bei ihm. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt stellen, ich fange mit Christian einfach an, wird er eines Tages wieder mal in der NFL spielen, wenn er sich jetzt in der Canadian Football League da sozusagen wirklich Leistung bringt?
2: Ich hatte ihm das ja mehr oder weniger empfohlen hier über diesen Podcast. <lacht> ich weiß nicht, ob er ihn auch hört, vielleicht. Nein, das ist, glaube ich, für ihn der richtige Weg. Er muss ja zeigen den Teams, dass er professionell ist, dass er die ganzen Probleme abgelegt hat, dass die in der Vergangenheit sind, dass er keine Drogen, Alkoholprobleme, Lebensprobleme mehr hat. Und mit so einem Engagement da kann er das. Wenn er da zeigt, er, er kann auch ein Team führen, spielt professionell, zeigt seine Professionalität, dann kann ich mir vorstellen, dass er nochmal eine Chance bekommt, als Backup irgendwo zu spielen in der... In der NFL wirklich, vielleicht in ein, zwei Jahren doch nochmal da rein zu rutschen und ein Backup zu sein. Das ist der für mich der einzige Weg. Also von daher, ich finde es ein guter Move für ihn. Tobi.
0: Ja, also er hat ja ein paar Workouts jetzt auch in der Offseason absolviert bei diversen NFL-Teams. Ich finde, wenn du 2015 war sein letztes, ist er ja in Cleveland raus, rausgeflogen. 2015 Ja. Und das ist jetzt schon ja, knapp drei Jahre dann her. Ähm, ich finde das problematisch. Das Gleiche gilt auch für Leute wie Colin Kaepernick, ähm, den ich dann gerne auch wieder mal als, als Vergleich auch da ranziehe. Du bist raus eine gewisse Zeit. Ja, ich weiß nicht. Also wenn irgendwie sich zwei, drei Quarterbacks im Roster verletzen und du hast irgendwie akute Not, dann fragst du vielleicht bei den Kandidaten nochmal an. Bei Johnny Menzel... Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass er möglicherweise jetzt hier irgendwo unterkommt, als zweiter, dritter Quarterback bei irgendeinem Team. Da gab es nochmal Gerüchte über die Patriots. War jetzt nicht. Natürlich ist es gut, dass er wieder professionell Football spielt. Ich glaube auch, dass die CFL erstmal die richtige Plattform für ihn ist. Ich glaube aber auch, dass du dann ein Jahr, das wären dann vier, zwei Jahre, das wären dann fünf, dann bist du so lange aus der NFL raus. Ich glaube, ja der Weg zurück in die NFL. Also ich würde ja. sagen, wir sehen ihn nicht mehr in der NFL. Ich bringe
2: mal Namen ins Spiel. Wie war das denn mit diesem Kurt Warner eigentlich?
0: Ja, das waren aber auch andere Zeiten. Ja? Also <lacht> NFL Europe Champion <lacht> und dann Super Bowl Champion. Aber der Super Bowl, über den wir reden, der war 2000. So. und das ist das ist einfach verdammt lange her und das Quarterback Spiel, die Liga, die Physis, die Athletik. Ähm, einfach auch, das hat sich alles so gewandelt und ich glaube, wenn du so lange raus bist und es ist heute, es wird viel häufiger auch auf die Rookies gesetzt, anstatt dann zu sagen, wir holen uns doch irgendeinen Veteranen an der Tankstelle oder in der Canadian Football League, der gerade noch gerade auslaufen kann oder irgendwie mal irgendwie ein Playbook gelesen hat früher. Also ich glaube, das macht es schon ähm, deutlich schwerer und es ist schwerer als früher. Ja. Hast <lacht> du noch eine ja, dritte hab, Meinung? Also genau, jetzt. Äh, <lacht> zu wem hältst du Ich habe hab
1: jetzt auch eigentlich, der Chris hat es schon vorweggenommen, auch gedacht, als Backup irgendwann mal, vielleicht, wenn er sich da etabliert in der CFL, weil, sagen wir mal so ehrlich, so viele Backups gibt es nicht. Wenn er wirklich konstant gut spielt in der CFL und kann wirklich eine Führungsposition machen, kann, da, äh, kann das auf jeden Fall vielleicht die Möglichkeit sein. Tobi hat aber auch wieder recht. Er sagt, das Niveau ändert sich immer von Jahr zu Jahr. aber das dann nachher noch mithalten kann, ist die andere Frage. Ich weiß nicht so ein anti mensell typ ähm, Klar, also so ein Partymacher macher eher. Ähm, hoffentlich hat er das, wie gesagt, jetzt dann im Griff. Und vielleicht sieht man ihn trotzdem wieder. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber...
0: Ja, wir, machen, wir machen auch Party und sind immer so podcast Ja, natürlich. Deshalb <lacht> nehmen wir auch immer Dienstags auf und nicht am Wochenende. Ähm,
1: Wäre bestimmt interessant, mal wieder zu sehen. weil Aber das Niveau ist natürlich halt dann, wenn du ein paar Jahre raus bist, extrem hart dann auch wieder. Also, bleibt spannend,
0: ja. Ich finde auch 15 NFL-Spiele, davon 8 als Starter. Also, da sind auch da ist auch die Referenz in meinen Augen nicht so klar und drastisch. Also ja, ja,
2: keine Frage, er muss jetzt Leistung bringen. Ich sage nur, wenn er die Leistung bringt und wirklich stark da spielt und zeigt, er kann ein Team führen, wird er vielleicht nochmal interessant als Backup. Wird er vielleicht nochmal irgendwann eingeladen? Mal. Kann er vielleicht die Chance, der dritte wenn Quarterback nochmal zu werden? Wenn ich mich so an die Spiele
1: da zurück erinnere, wo er da als Starter gespielt hat, habe ich das gesehen, wie die Leute ihn einfach nur so runtergezogen haben, gesackt haben und dann ihm gesagt haben, you're welcome in the NFL. Weil die das das ist, ist aber schon, auch in Cleveland denken ne? Ja, Kader. ist richtig ja. so, aber ich habe das immer so gesehen. Er ähm, ist ja dass wir wirklich ein großer... Große Zielscheibe genau, auf seinem Rücken. Genau, er kam ja. nämlich dann vom College, war wirklich übertrieben stark, hat den hier gemacht, wurde sehr spät gedraftet, das hat ihn auch nicht gepasst. Und dann haben, glaube ich, die, hat die Defense mal gezeigt, wenn sie auf, auf dem Platz stehen, und haben ihm mal gezeigt, wo es lang geht. haben hat man auch gesehen, dass er sehr verunsichert war, dass es nichts mit dem College mehr zu tun hat. Ja. Und deswegen könnte es wirklich auch sein, dass er dann halt, wie gesagt, mit den Jahren das einfach nicht mehr mithalten kann. Ja. Und,
0: Übrigens, als der Max gerade sagt, dann hat er den hier gemacht, dann hat er hier diese Geste äh, genau. mit Amy. Äh, ja. Die erfahrenen nfl cooker hey, hey. äh, werden sich Richtig. erinnern. Machen wir einen Schlussstrich, das waren unsere mhm. so Headlines und äh, gehen in unser Zwischensegment äh, wie jede Woche äh, so ein kleines Spielchen. Wir haben heute mal wieder die Odds und zwar unter, dem, unter der Überschrift die Playoff-Rückkehrer. Wie viel Prozent gibst du der folgenden These, Christian? Mhm. Die LA Chargers ziehen 2018 erstmals nach 2013 wieder in die Playoffs ein.
2: 100 Prozent.
0: Das ist deutlich
2: Genau. Ich habe dir als äh, Super Bowl team getippt. Ach ja, ich erinnere mich. Und ich mich. bin äh, begeistert auch von der Defense, <lacht> vom Talent, was sie da haben. Joy Bosa, äh, um niemanden zu nennen, mm. Casey Hayward um niemanden zu nennen. Mm. Also dazu haben sie auch noch einen talentierten Quarterback, der immer noch spielt, äh, Philip Rivers, äh, Keenan Allen, also, ich bin ein Chargers-Fan. So
0: äh, ich geht. glaube,
2: dass die auf jeden Fall in die Playoffs kommen.
1: Ja, ja ich habe jetzt 80% aufgeschrieben, dass die auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Ich habe das mal so angeschaut bei Ihnen in der Division. Da haben wir Kansas, die Raiders und Broncos. Und da sehe ich keinen davon irgendwie im nächsten Jahr, der irgendwie die Chargers da in der zwischen den drei Mannschaften dieses Wasser reichen kann. Das Wasser sogar nicht das Wasser reichen kann, ja. soll ich so relativ stark absetzen und die AFC ist sowieso nicht so stark wie die NFC, meiner Meinung nach. Sehr richtig. Ähm, deswegen ist da in der AFC ist echt spannend, nächstes Jahr ist alles offen und charge sich auf jeden Fall in den Playoffs 80%, habe ich gesagt.
0: Ich gehe genau dazwischen, ich sage 90%, ich gehe nicht auf 100%, bewusst nicht auf 100%, weil äh, man in der AFC West in den letzten Jahren oft auch nicht so genau äh, prognostizieren konnte, was da eigentlich passiert. Dann kam irgendwie Oakland, mit Derek Carr und der Monster-Saison mal so ein bisschen nach oben und da haben wir dann gedacht, oh, da äh, tut es jetzt was. Uh, ne? Dann wir vor nicht allzu langer Zeit auch Denver mit Peyton Manning noch vorne. Ähm, dann Kansas ja, die waren jetzt äh, letztes Jahr der Divisionssieger auch, auch dünn natürlich, haben jetzt den Quarterback gewechselt, den Staffelstab weitergegeben. Ich sehe die Chargers auch gerade, weil ihr es beide gesagt habt, die AFC ist nicht so stark wie die NFC. Das heißt, wenn sie die Division nicht gewinnen, bin ich mir aber relativ sicher, dass sie einen der beiden Wildcard-Spots abstauben. Und ja, ja. Ich hätte sie jetzt 2017 schon gegönnt, deshalb 90 Prozent. die Chargers, können wir uns eigentlich sicher sein. So Aus, außer
1: die Raiders haben jetzt hier mit ihrem Supercoach. Achso, Ultimum, mit, ne? Also, mit Chucky im mit ja, 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 ähm, ja, Durchbruch und haben eine Monstersaison, dann wird es also, natürlich
2: auch. Ich weiß schon, dass die 100% mir um die Ohren fliegen, wenn der Kicker der Chargers <lacht> die ersten drei Spiele alles verschießt und dann... Das Kickerproblem, äh, genau. ne? Das ist ja eigentlich immer die letzten Jahre das Problem der Chargers gewesen. Ja, ich glaube, Kickin mit dem
0: Kicker in der ersten Saisonhälfte hätten sie die Playoffs schon frühzeitig ja. dingfest gemacht. Naja, so ist es halt.
2: Die Chicago Bears kommen erstmal seit 2010 unter die Top 6 der NFC. Das heißt also Playoffs für die Bears. Max. Okay.
0: Ich Kann ich mich ich, daran orientieren?
1: <lacht> ich gebe da mal 10%, wenn nicht sogar weniger. Wir haben es vorhin schon besprochen. NFC brutal stark. Wo sollen die Cowboys sich da einreihen? Mit äh, die Bears. Entschuldigung, die Bears. Die Cowboys, Cowboys eigentlich <lacht> auch. Wo sollen sich die Cowboys einreihen? Ne? Das ja. ist auch damit da. Viele, ähm, viele Fragen. Genau. Ähm, wo sollen da die Bears irgendwo noch den Anschluss finden? Meiner Meinung nach. Da ist ein äh, Sophomore Quarterback, Alan äh, Robinson, Jordan Howard hast du dann bei den Bears. Das wird glaube ich alles nicht reichen, meiner Meinung nach, um in den Playoffs äh, oder den besten sechs zu kommen. Deswegen sage ich da unter 10%.
0: Ich gehe ein bisschen höher und sage 28%. <lacht> das ist aber auch nicht viel mehr als ich. Ich sollte so nicht sagen, wenn der Christian gerade das Astra ansetzt. 28%, ja, okay. ich kann jetzt nicht sagen, warum ich das so. 25% ist mir zu wenig und 30% ist mir zu viel. Deshalb sage ich mal 28%. Äh, ja, die Bears werden sich verbessern. Das haben wir, glaube ich, bei einmal durch die Liga und zurück vor einigen Wochen auch schon mal angedeutet. Für die Playoffs wird es mutmaßlich nicht reichen. Aber wenn ich mir so unsere ähm, Helm-Tabelle hier angucke, dann ich, ich spinne ich jetzt mal ein bisschen rum und sage, die Divisionssieger heißen Philadelphia, Green Bay, New Orleans und L.A. Rams. So. Und dann sage ich, aus der East kommt kein Wildcard-Team. Cowboys nicht, Redskins nicht, die Giants nicht. Wir nehmen die Wa Vikings mit als Wildcard-Team. Und in der NFC... Klauen die sich gegenseitig so viel die Spiele, also in der NFC South, dass ist die Panthers und die Falcons möglicherweise so, aber eigentlich würde es für die Bärs nicht reichen, da müsste schon ultra <lacht> viel kann. passieren, aber die <lacht> sind 10% zu wenig Max okay. und 30% zu viel und 25% auch zu wenig, sind, 28%.
1: Ich will das mal schön, wenn du so Szenarien aufbaust und dann am Ende sagst so, ja, das glaube ich eigentlich nicht. Aber ich, rei ich reihe die Bärs hier mit den Redskins, mit den Buccaneers und mit den das ist, Cardinals Ich wollte nur dieses, dieses Bild mal ja, so ein bisschen
0: ja. ausmalen und am Ende aber die Buntstifte ja. doch noch beiseite ja. legen und von vorne anfangen. Also,
1: genau. Also vielleicht stimmt ihr mir dazu, aber ich sehe einfach die Bärs hier zwischen Redskins, Buccaneers und Cardinals. Ich weiß nicht, wie die fortinander sich entwickeln werden nächstes Jahr, äh, nächste ja. Saison, ja. aber wenn ich dann das andere sehe, was da so oft in, da sehe ich die Giants auch weiter oben als letztes Jahr, ganz klar, ähm,
0: Reicht nicht. Jetzt, also, jetzt bin ich mal gespannt, wo der Christian sich einreiht hier. mit ja. Den ja.
2: 28% Prozent. sind mir zu viel, Tobi. Das also habe so, ich mir fast ja, gedacht. Du so weniger als 10. Genau so optimistisch <lacht> bin ich nicht. Ich würde mal 15% nehmen. Okay. Es gibt ein gewisses Szenario, eine, eine, vielleicht eine Möglichkeit, dass sie es schaffen könnten, weil in der NFL. Fast alles möglich ist, das ist aber Moment. die Wahrscheinlichkeit bei der starken Konkurrenz sehe ich auch äh, nicht als hoch an. Für ich die Aussage
0: wir eigentlich ein Phrasenschwein Ja, ja also,
2: dann stell das doch auf. Oder ein Bierschwein. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, dass sie wesentlich besser spielen werden. Ich kann mir auch sowas als 8-8 oder sowas vielleicht sogar vorstellen, eine Überraschung zu sagen der Bears, ja. Aber das reicht dann trotzdem in der NFC nicht für die Playoffs. Das ist halt das Problem. In der NFC könnte man, in der AFC könnte man vielleicht sogar
1: äh, Argumentationen
2: irgendwie oder? bringen, dass sie mit 8, 8, rein, 9, 7 vielleicht reinrutschen. Aber hier in der ähm, NFC sage ich nein und es gibt ihnen, was habe ich gesagt, 15%. Ja. Ja, vielleicht eine Verletzung sonst in der Division. Ja.
0: ja. Okay. Mehr ja. ähm, geht nicht. Einen haben wir noch. Wer ist der da? Äh, ja,
1: natürlich. Ach, der Max. Ja. Ähm, und zwar...
0: Oh, ja, freu Ich, ich freue mich auch drauf. Äh, die
1: ja. Cleveland Browns werden nächste Saison die Durststrecke beenden und werden, sei, äh, werden zum ersten Mal seit 2002 wieder in die Playoffs einziehen. Wie viel Prozent gibt ihr den Browns?
0: Soll ich jetzt anfangen? Mhm. Oder?
1: Tobi, fang du an.
0: Ähm, also, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich kriege hier gleich irgendwas um die Ohren gehauen. Ähm, ich sage... 27 Prozent. <lacht> Etwas weniger als die Bears Etwas eigentlich. weniger als die Bears. Ähm, ja, also viele, auch wir, dürften da Ansicht sein, dass Pittsburgh diese Division gewinnt. Und ähm, wir haben ja gesagt, wenn bei den Browns viel zusammenläuft, könnten die in der Division tatsächlich Zweiter werden. So, äh, erstmal geht es natürlich für die tatsächlich darum, mal wieder dieses Gefühl eines Sieges zu genießen, ein Spiel zu gewinnen. Ne? Also 1,31 in den letzten zwei Jahren ist stramm, und zwar stramm scheiße. Äh, jetzt, äh, wir dürfen übrigens in unserem eigenen Podcast fluchen, nur falls jetzt irgendwie jemand meint das. Ne? Der Podcast ist ja auch erst ab 12. So. Äh, Cincinnati und Baltimore weiß ich nicht so genau, das sind für mich Wundertüten, die vor allen Dingen viel Negatives in 2018 produzieren könnten. Und deshalb ähm, pendelt ich mich jetzt mal irgendwie auf diese dusselige Zahl 27 ein, das ist halt wie bei Chicago. Also wenn irgendwie alles ultra gut funktioniert, gibt es so eine mega Außenseiterchance In der AFC, wo Cleveland spielt, ist es ja eigentlich einfacher, wie ihr eben schon gesagt habt, als im Vergleich zur NFC für Chicago. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hat Cleveland noch ein bisschen mehr aufzuholen an Strecke, als die Chicago Bears vielleicht aufzuholen haben. Chicago hat immerhin, was war's? Wir haben fünf Siege letztes Jahr geholt. Cleveland wissen wir alle. Die hatten 0, ich sage jetzt 27%. prozent Aber auch ein bisschen, um euch zu ärgern. Und äh, das mit dem 28 und 27, das ergibt dann wieder 55. Und das ist dann wieder eine vernünftige Zahl Christian, du bist
2: dran. 15% ist meine Zahl. Schon wieder. Für Cleveland. Aber sie würden von mir einen Bonus kriegen von 10%, Punk 10 Punkten ja, auf 25%, Prozent wenn sie jetzt sofort ihren Coach entlassen und einen richtigen Coach einstellen. Also,
0: wer... Lieber, ja, also können sie von mir wir auf machen, 25 Wir machen, wir machen demnächst ein auf Game Gewinnspiel ja. und äh, da müssen wir, dann dürft ihr nochmal rausfiltern, liebe Hörer, welche Coaches und Quarterbacks der Christian überhaupt nicht leiden kann. Das kommt ja immer mal wieder zur Sprache, da müsst ihr aber Gut. auch über mehrere Wochen auch genau wirklich von A bis Z hören. Ähm, ne? Also ihr könnt uns ja mal zurückschreiben, ob ihr Spaß daran hättet, dann äh, schnüren wir vielleicht mal so Richtung neue Saison ein Delay of Game. Präsentkorb, oder? Präsentkorb, ja. Müssen wir dann auch Bier da reinlegen oder zwei, ja. ne Vielleicht schon, ja. ja. Mit der Bierfrage. Ja, alle, aber ja, aber Selbstabholer, ne? Es gibt ja auch Merch, wir wissen das ja. Ja, wir arbeiten dran. Also ich habe 27% und du hast 15% und der Max kommt mit... mit möglichen
2: möglichem Booster. Also mit, mit,
0: mit Booster.
1: Ich komme mit 30% bei der ganzen Sache. Ein bisschen höher. Warum? Weil ja, 30, die... Weiß ich aber schon ziemlich hoch, mein Freund. Ja, Kinder. weil... Ich glaube also ich bin jetzt mal guter Hoffnung, ich bin jetzt mal so ein Supporter der Browns, weil ich ja sage, nach dieser ganzen Durchstrecke, mit den ganzen Veränderungen, die jetzt passiert sind, auch mit ihrem First Round Pick, den sie gemacht haben, wo ich ja kein großer Fan bin, aber spielen wird ist eine andere Frage, ähm, wird wahrscheinlich bei den Browns echt
2: 30%... Du, du weißt aber... Sein. Es ist derselbe Coach noch, ne?
0: Wenn sie es dann genommen ist, hätten, das das hätte ich 32%. Ist, das ist
1: richtig, geben. aber... Wenn ich wie auf unser Board gucke, die AFC ist so durcheinander. Es gibt so viele Teams, wo ich leider sage, okay, da könnte jeder irgendwie in die Playoffs kommen oder es könnte keiner kommen. Ähm, ich sehe vor
0: allen Dingen auch 11 von 16 auf Anhieb, die nicht in die Playoffs ja, kommen. Deutlich, ich sehe
1: auch in dem, in dem Schnitt sowas. Ähm, deswegen würde ich den Browns echt mal 30% geben und warum auch nicht? Also wenn die sich wirklich zusammenreißen und jetzt endlich mal den Football spielen, gut, ähm, beim Christian brauchen wir ich anfangen, aber... <lacht> Trotzdem bei der AFC, das ist so ein, also sagt mir mal einer von euch, wer hier irgendwo noch irgendwo Playoff-Kandidat wäre, außer jetzt Steelers und, und äh, New England, die ähm, ja, Chargers haben wir eben schon gehört. Ja, genau, Chargers und die Jaguars. Und dann ist, wird schon echt ein gemischtes, Dann, schon dünn. dann wird es schon dünn und dann ist es gemischt. Also da kann jeder reinkommen, meiner ja. Meinung nach. Und deswegen sage ich bei den Browns 30 Ich bin
0: mal optimistisch. Ja, Gut. Die,
2: wenn die 1,15 gehen, dann, äh, <lacht> dann, dann, dann,
1: dann sagst du mir
2: ja, nochmal Bescheid. Hat es sich genau. auf jeden Fall verbessert. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Aber äh, ich finde, äh, das waren die amüsantesten Orts, die wir in äh, 27 Episoden Delay auf Game bis jetzt hatten. Und äh, ja, ich habe dann nochmal, das sollten wir jetzt nicht unterschlagen, weil wir haben ja jetzt nicht alle, äh, sonst würde es hier ein bisschen lange dauern. Tempa, die sind seit 2007 zum Beispiel auch nicht in den Playoffs. Die Jets seit 2010 und genau wie die Chargers. Ähm, seit 2013 nicht dabei. Die 49ers, das sind die sechs Teams, ähm, inklusive jetzt halt der von uns genannten, die lange warten. die sozusagen. lange warten ja? Wobei 2013 bis 18 weiß ich ob das schon so lange ist, aber naja, es ist äh, gefühlt mhm. ein bisschen. Äh, die, Temper
2: hat da ja auch was gemeinsam mit Cleveland.
0: Das ist Diese richtig. Ja, die, die Rams äh, einen, sch einen schlechten Headcoach, oder was? Ja. Ah, oh, der Christian. Der Christian will sich, glaube ich, alles glaub, selbst coachen. Der hat da schon andere Pläne. Ja, also äh, Dirk Cutter, Hugh Jackson, Jason Garrett. Ich glaube, das wären Christians äh, Top-3-Coaches, wenn er eine, eine Franchise hier in Deutschland irgendwie aufbauen würde oder einen Club übernehmen würde. Die willst du rollen, ne? Genau. Ja. Jetzt hast du schon verraten für und den Präsentkorb. Und Johnny, ich Johnny Football. Na, da überlegen wir uns was anderes. Ja, wunderbar.
2: Top-5, Tobi. Top-5.
0: Ja, ich äh, muss, muss ich, mich, sammeln. ich muss einmal sammeln, weil ich das, glaube ich, äh, <lacht> zwei der letzten vier Male auch verdammelt habe in der, in, der, in, der, in der Ansage. So, wir kommen zu den Delay of Game Top 5. Ja. Heute die Position, wir bleiben noch Offense, bevor wir dann äh, bald auch Richtung Defense wandern. Und wir machen heute unsere Top 5 Tight Ends. Und ich erinnere, dass wir, glaube ich, alle Antonio Brower bei den Weiters auf Platz 1 hatten. Ich vermute, dass unser Tight End auf Platz 1 auch überall derselbe ist. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auf den Plätzen 2 bis 5 deutlich mehr Bewegung ist als bei anderen Positionen. Und ähm, ich bitte um Handzeichen, wer anfangen möchte. Der, Christian, der, ist der
2: hat sich gemeldet. Ja, der
1: hat sich gemeldet. Ja,
2: dann lege ich mal los. Die Position 5 fand ich am schwersten. 1 äh, bis 4 waren relativ klar. Und auch bei mir? und Bei 5 äh, war eine Menge Fragezeichen. Und da habe ich mir einige Kandidaten angeguckt, zu denen ich kurz was äh, sagen möchte. Äh, Carolina, der Olsen, der war in den letzten Jahren sehr, sehr stark und wäre da auf jeden Fall in den Top 5 gekommen. Letztes Jahr hatte der eine Grotten-Saison eigentlich, war sehr viel verletzt, mhm. ist für mich da rausgefallen. Also für mich ist immer, ich nehme jetzt die Spieler, die ich jetzt gerne hätte. Wenn morgen Super Bowl wäre, wen möchte ich da als Titan sehen? Jimmy Graham, der ist sicherlich vom Talent her ein Top-Spieler und hat in New Orleans äh, tolle Leistungen verbracht, ist in Seattle nie so richtig angekommen, hat da jahrelang, ja, eigentlich nicht die Leistungen gebracht, die wir erwarten können, hat letztes Jahr zwar 10 Touchdowns gehabt, aber wenig Yards ist für mich deshalb im Moment nicht in den Top 5, müssen wir mal sehen, wie viel er da in Green Bay noch reist dann äh, habe ich eigentlich äh, Rudolph von den äh, Vikings, auch ganz eine hohe, Meine, eine hohe Meinung von ihm, weil er auch irgendwie immer gegen Green Bay gut spielt. Und dann habe ich gesehen, äh, 532 Yards letztes Jahr. Und da habe ich gehört, da ja, war der ja fünf Spiele verletzt. Nein, der hat 16 Spiele gemacht, hatte nur 500 Yards. Also
1: da kommst du bei mir auch nicht in die Top 10. Ja, weil, aber, weil Thielen
0: und Dicks endlich. Ich äh, wollte das sagen, aber hat, ist das nicht normal? Die die Schuhe das angezogen du, die 500 oder?
1: Yards. Also genau, wollte ich gerade sagen, weil da war ja überall. Ja, irgendwo, äh, ne?
0: ja. Ja. ja, ich sehe ja. das Argument vom Bliss, okay. aber wir lassen ihn erstmal weitermachen. Ja,
2: ja 500 Jahre ja. ist mir zu wenig. für den Top 5 <lacht> in der Liga. Klar, der äh, hatte Sag auch äh, sicherlich äh, andere Leute in der Offense, aber das reicht mir auch nicht. Äh, Hunter äh, Henry ist dann auch von den Chargers. Der hatte auch zu wenig Jahre für mich. Äh, John Reed war mir zu viel verletzt. Und Bist dann, dann habe ich mich. Sind, Nein, jetzt, kommt's, jetzt, kommt's. jetzt, kommt's. Ich ich jetzt kommt Jetzt kommt Ich habe mich für aus. den Titan der Giants entschieden. Uh. Den Rookie.
0: Ingram.
1: Aaron Ingram. Aaron
2: Ingram. Der hat als Rookie über 700 Yards gehabt. Ja. Hat natürlich vielleicht auch profitiert, dass die Wide Receiver zum Teil verletzt waren. Hat aber auch in einer extrem schlechten äh, Offense eigentlich gespielt. Äh, da war ja nicht so viel, was da zusammengeht. wird ja
0: viel besser jetzt dieses Jahr. Ja, und ich möchte auch mal zeigen,
2: <lacht> dass ich New York-Spieler nicht nur hasse, wie der Tobi immer sagt. Deswegen habe ich mich mal hier entschieden. Äh, Nehme ihn, wenn jetzt morgen die Saison losging. Die anderen sind mir alle zu viel Fragezeichen. Der hat Leistung gebracht über 700 Yards. Ja? Den nehme ich. Okay. So, an Nummer 4. Äh, Walker oh von den äh, Tennessee Titans
0: heißt Titans Titans, ja.
2: So heißen sie. Der spielt seit Jahren konstant. Der hatte viermal über 800 Yards jetzt. Äh, eine 1000 Yards Saison auch dabei. Äh, ist mittlerweile 33, wird 34. Spielt aber super Football noch. Ganz konstant. Ähm, Nummer 3, Earth von den Eagles, äh, ist auf der Bildfläche glaube ich bei allen mittlerweile drauf, dass das ein Top-Tight-End ist, auch über 800 Yards gehabt, hat manchmal ein bisschen verletzungsanfällig vielleicht, aber ihm fehlt vielleicht nur noch das Blocking, um ganz nach oben zu kommen, um wirklich einer der äh, Top-2-Tight-Ends zu sein äh, in der Liga, mehr Receiver als äh, Blocker. Und als 2 äh, habe ich Kelsey von Kansas City, der hatte auch über 1000 Yards, wird ja auch manchmal als Baby Gronk bezeichnet und die Nummer 1 ist dann Gronk persönlich. Der Teil ist der Patriot. Gronk. Patriots, das einzige was man da sagen kann ist, er ist auch ein bisschen verletzungsanfällig in den letzten Jahren, fällt manchmal aus, aber er hat 14 Spiele gespielt und über 1000 Yards gehabt, also fast 1100 Yards. Er hat die Touchdowns gehabt, das heißt, er braucht auch gar nicht die 16 Spiele. Man hat sogar das Gefühl, er wird manchmal in der regulären Saison geschont von den Patriots. Die passen da auf, dass er nicht zu so sehr verletzt ist, damit er dann in den wichtigen Spielen, wenn uns gegen Pittsburgh oder in den Playoffs voll da ist und die ja. Leistung bringt. Wenn er spielt, ist er der große, der große Unterschied und ist einer der wenigen Spieler, die absolut den Unterschied machen können. Ein Gamechanger. Ja, er ist einfach auf der Position der beste Mann der Liga für mich. So sieht's aus.
1: Oh, uh, dann mache nice. ich mal weiter. Yes. Äh, ja, der Chris hat das schon so schön. Wir waren fast gleich eigentlich von der Ausstellung her hier. Ha, da, bis alles <lacht> <anbauen>. <lacht> Und zwar ähm, auf der 5 war es wirklich auch äh, waren echt viele Kandidaten, die ich da gesagt habe. Hunter Henry hatte ich drin, den Graham, den auch den Ingram von den Giants. Ich habe mich auf der 5 für Delaney Walker entschieden, weil ich gehe jetzt nicht nur von der Perspektive jetzt nur vom letzten Jahr, sondern ich gehe einfach jetzt von Tennessee in dem Fall von mehreren Jahren. Walker war immer eine Anspielstation, der immer konstant gespielt hat, immer gut war bei den Tennessee Titans. Ein wichtiger Mann bei den Titans gewesen, ohne den ging es ja gar nicht. Deswegen bei mir auf der 5. Ich habe dann auf der 4 Veteran Greg Olsen genommen von den Panthers, ähm, weil der einfach, klar, letztes Jahr nicht so, aber das ist auch ein wichtiger Mann. Ähm, ich, jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange jetzt schon in der NFL spielt. Äh, dann ja, hat bei, äh, Chicago angefangen. bei Chicago angefangen. Ähm, hat ja auch wirklich schon, ich glaube, über 50 Touchdowns in seiner Karriere. Ja, da schon. Schwarz-Weiß-Fernseher ich. Äh, genau, als er noch ja, gespielt ja. hat. Und deswegen, äh, denke ich, ein verdienter vierter Platz. Dann bin ich echt wieder Christian. Ich habe dann auch Zach Ertz auf der Nummer 3. Krasser Tight End, keine Frage. Ähm, mitentscheidend, warum die Eagles Super Bowl Champions sind. Auf der 2... My man eigentlich, weil ich mag am liebsten Travis Kelsey von den Chiefs. Ich habe immer gerne mein Fantasy-Team drin, weil ich weiß, der ist einfach agil, der ist, der ist einfach wie ein Wide Receiver. Der kann einfach Bälle fangen und ähm, bei den Chiefs einfach die, die Tascht-Maschine auch mit, ganz klar. Und was soll man auf eins sagen? Ja, da geht es nur den gronkh ja, aus, aus New England. Da können einfach drei Leute an den dran hängen und der geht trotzdem noch die zehn Yards weiter. Ähm, konstant gut, wenn er den Ball hat, gibt er ihn kaum her ist halt einfach ein würdiger erster Platz, ganz klar. Tobi.
0: Ja, jetzt habe ich gesagt, es gibt äh, einen klaren Ersten, ähm, es gibt, glaube ich, auch einen klaren Zweiten. Äh, Aber dann so ein bisschen Variation ist dann trotzdem noch drin. Ähm, ich habe auf fünf einen äh, vielleicht auch noch kurz vor, vorweggeschickt. Ähm, es gibt Leute wie Greg Olson, wie auch ein Jordan Reed von Washington, die haben enormes Potenzial. John Reed ist deutlich jünger als Greg Olsen. Aber hier ist auch so ein bisschen jetzt das vor dem Eindruck, Verletzungsanfälligkeit, die, die einfach auch gravierend war zuletzt. Und ähm, klar, man muss bei einem Rob Gronkowski immer sagen, ja, der hat da zwischendurch auch mal so Saisons gehabt, wo der eine Saison hat, glaube ich, nur fünf Spiele gemacht und so weiter. Ja, okay. Ähm, aber äh, da ist natürlich das Talent noch ein ganz, ein ganz anderes, ein anderer Level. So, auf fünf bei mir, einer ähm, und. Das ist, also ich, so ich habe mich so ein bisschen losgelöst von den Yards, auf die du dich auch ein bisschen konzentriert hast, Christian, sondern ähm, weil ich einfach generell finde, die Tight End Position. Ich sehe das beim, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn ihr jetzt auch den Podcast hört und Fantasy Football spielt, früher war das mit den Tight Ends irgendwie eine andere Nummer. Ne? Man hat Tony Gonzalez gehabt, man hat Antonio Gates gehabt, äh, man hat auch da schon Gronkowski gehabt, äh, man hat einen... Äh, Jimmy Graham. Jimmy Graham gehabt und man wusste, ähm, da kann man eigentlich auch fast wie bei einem Wide Receiver äh, jede Woche mit 10, 11 Punkten beim Fantasy in einer äh, ja, so normalen Sail Weise jetzt, also im Standard-League-Format äh, äh, konnte man mit rechnen. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Wir haben uns, glaube ich, hier äh, auch schon privat häufig über genau diese Sache unterhalten. Die Position des Titans hat sich so ein bisschen verändert auch wieder. Äh, vielleicht liegt es auch ähm, einfach daran, dass die dass weniger ähm, wieder darauf, äh, auf diese Passempfänger äh, sich konzentriert wird. Ähm, obwohl andererseits in meinen Augen, ähm, als jemand, der nie Football gespielt hat, ich auch sagen muss, diese Blocking-Tightends, die es irgendwie Anfang der 90er ja gab, ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass wir die wieder haben, dass es eine Renaissance gibt, sondern mhm. dass es ist irgendwie so ein ja, so eine, so eine Mischung. Ja, ne?
2: Ich glaube fast, dass das Feld eigentlich breiter geworden ist. Ja, okay. Aber in der Spitze ist es im Moment nicht so. Es. Ne? Es ist, es ist, du hast halt mit, mit Gronk da den ganz großen Kälte vielleicht noch und dann hast du sehr viele, die haben Talent. Der eine hat mehr Talent, aber ist mehr verletzt. Der andere hat ein bisschen weniger Talent. Der eine hat Yards, der andere hat Touchdowns, der andere wird nicht eingesetzt. Also du hast so eine breite Mischung und dann hast du im Fantasy-Football zwölf, tight ends. Ja, und aber du wenn, weißt wenn nicht Gronk
0: oder Kelsey hat, hat eigentlich auf der Position schon ein Problem.
2: Genau, du weißt aber ja. nicht so richtig, welchen du nehmen sollst, ja. weil so. es ist dann doch nicht konstant genug. So
0: Und jetzt äh, der ja, 58 bisschen. Minuten Vorrede äh, ohne Sinn. Meine Nummer 5 ist Cameron Braid von den oh. Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, der war stark. Da habe ich so. zum Beispiel jetzt tatsächlich auch mal mich auf eine Statistik von 2017 äh, gelehnt. Mhm. Und der hat nämlich 12,3 Yards pro Catch da ist er unter den Top 5, Top 6, was das angeht. Und der Mann hat nur 48 Bälle gefangen. Das hat auch natürlich damit zu tun, dass ein Quarterback wie Jarvis Winston eigentlich 16 Spiele lang in 2017 mehr damit beschäftigt war, irgendwie zu gucken, dass er irgendwie gerade auslaufen kann und einigermaßen akkurat werfen würde, was ihm auch nicht mehr gelungen ist. Ich finde, da hat Braid... Ähm schon auch in diesem Temper-Team, was so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, äh, merkwürdig daherkam, ähm, war er für mich einer der besseren Spieler, vielleicht war er für mich sogar offensiv der beste Spieler, den sie hatten. Besser noch als Mike Evans, wenn man natürlich die Erwartungshaltung da auch sieht, den Receiver, Christian, du weißt es, du hast ihn im Fantasy-Draft mhm. ja gezogen. Ähm, also ich glaube, Cameron Blake kann noch mehr und ich glaube, dass er in der neuen Saison, wenn Tampa Bay sich als Team verbessern sollte, wo ich noch sicherlich Zweifel habe, dass er da auch noch seine Produktion steigert. Deshalb einfach auch mit diesen Yards per Catch 12,3 in der vergangenen Saison auf Platz 5. Auf Platz 4, ähm, Delaney Walker beim Christian Ware auf der 4, bei Max auf der 5. Ähm, das ist auch ein guter Blocking-Tight-End. Ähm, der ist natürlich jetzt nicht so, wie, wie auch, der ist 33, ja, der ist aber auch nicht vor 8, 9 Jahren so gewesen wie ein Gates oder wie ein Tony Gonzalez, dass man so mit dem irgendwie mit einer 1.000, 1.200-Jahr-Saison kann. Er hatte auch nur drei Touchdowns in 2017, aber der Mann ist sehr verlässlich. Ähm der ist alles, was
2: du möchtest beim Titan eigentlich. Der, genau, kann der ist das komplette der Re Paket. Der ist Receiver, der hat am Anfang ja äh, in, in San Francisco gespielt mhm, und ja. äh, hat sich dann äh, diese Starting-Position in Tennessee erarbeitet auch. Richtig,
0: und deshalb habe ich ihn auch, wie ihr in den Top 5, an, bei mir an Position 4, an Position 3 habe ich Jimmy Graham, ähm, als einziger von uns habe ich den mit drin mhm. ähm, also in New Orleans war das ein Monster, ja, ich ja. weiß noch, dass ich ihn zwei Jahre hintereinander beim äh, Fantasy Football hatte und ich glaube das war auch ein Grund dafür, dass ich zwei Jahre ähm, gewonnen hatte in den beiden Jahren, der hatte in der letzten Saison 10 Touchdowns und hat sich wieder gesteigert in Seattle ähm, obwohl da, du hast es ja neulich auch schon mal so schön veranschaulich gesagt Christian Russell Wilson, der hampelt da rum hinter einer O-Line, der muss immer irgendwie ständig improvisieren, alle 10 Sekunden, und ihm fällt irgendwie was ein. Und gerade in der Red Zone ist Jimmy Graham noch immer, auch in seinem jetzt schon für Football-Spieler fortgeschrittenen Alter, ein sehr, sehr guter Spieler, einfach weil er die Athletik hat, er hat die Körpergröße, mit den Händen, das ist auch immer noch so, dass er einfach auch mal selbst in der Red Zone gegen den Corner den Ball wegfischen kann zum Touchdown und, und runterziehen kann. Und ich glaube, da werden die Green Bay Packers auch ähm, ihre Freude, Freude dran haben. Ich glaube nicht, dass er zehn Touchdowns bei den Packers macht, aber ich setze ihn auch aufgrund der zehn Touchdowns in Seattle in der letzten Saison auf die drei. Gut, und der Rest äh, ist äh, schnell erzählt. Travis Casey auf der 2, der einzige, der neben Gronkowski 1000 Yards oder mehr hatte in der vergangenen mm. Saison. Acht Touchdowns, sehr bemerkenswert. Und wo war er die Nummer 1, in welcher Statistik? Er hatte 19 Pässe gefangen für 20 oder mehr Yards. So viele hatte kein anderer. Big Play. Ja? Ja. Und ähm, das ist jetzt vielleicht, Alex Smith ist ein guter Quarterback. Ähm, mal gucken, was er in Washington bringt. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, ähm, wenn du mit Brady spielst, würdest du erwarten, nee. Gronk macht dann wieder da 20, 25 von der Sorte. Da war er die Nummer 1. Auf der 1 ist bei mir auch der Gronk ich habe es jetzt mal insgesamt äh, rausgesucht, 5 von 8 Saisons mit 10 oder mehr Touchdowns 102 Spiele in der NFL 76 Touchdowns, da träumen Receiver von, die in der ersten Runde gedraftet wurden, ja. mehr muss man dazu nicht sagen glaube ich ja.
2: und auch äh, wie viel äh, Yards er äh, im Schnitt äh, pro Spiel hat das ist auch bei halt, äh, da führt er die, die Tightends, die aktiven Titans alle an ja.
0: Auch weil, der, was der Max ja richtig gesagt hat, ne? ähm, da hängen sich irgendwie zwei äh, ja. mit, mit beiden äh, Armen an den Knöchel und der schleift die einfach mit. Ja, definitiv. Also ja. wie so ein Truck. Wie ein ja. Truck ist das.
2: hat äh, es jetzt von Philly nicht mit drin bei dir? Nee. Warum ist der rausgefallen? Ist das da 6-7 oder siehst du ihn noch weiter unten? Äh, den habe ich jetzt einfach, der wäre bei mir so
0: glaube ich tatsächlich an 6, äh, wobei ich auch Rudolf mhm. und Ingram ähm, mit überlegt hatte, wer auch jetzt zum Beispiel gar nicht gefallen ist. Äh, auch nicht bei dir in der äh, engeren Verlosung dann noch für ist Tyler Eifert.
2: Ja, der ist ja auch so ein Kandidat, ja, der äh, viel Potenzial hat und das nicht so richtig auf den Platz bringt. Ne? Wenn auch Tyler Verlässt Eifert
1: fit wäre, konstant. Ja, also jetzt verliert er ja seinen Starting-Job an Moritz Böhm Natürlich. Äh, wäre er schon natürlich auch eine krasse Maschine, ganz klar. Also ich glaube, ich habe den auch mal im Fantasy-Team gehabt oder irgendeiner mal von uns und da war auf jeden Fall auch sehr produktiv, ganz klar. Ja.
0: Ja, das sind die Top 5 der Tight Ends. Wir werden äh, uns nochmal genau überlegen, ob wir bei den Top 5 nächste Woche nochmal Richtung O-Line gehen. Wir wollen natürlich das auch nicht zu nerdig machen, aber ich glaube so 5 äh, O-Liner, ähm, wo mindestens drei alle von kennen, die gibt es ja auf jeden Fall.
2: Ich denke, wir machen alle Positionen. Also wir machen 5
0: 5 Tackle, 5 fünf Guards, 5 fünf ja, Center.
2: Äh, fünf, nee, Left Tackle, Right Tackle, Right Guard, <lacht> Left Guard und Center. Das Jede englisch. Position. Also, ja, ich weiß ich nicht. denke mal, 25 O-Liner können wir nochmal aufzählen. Das ja. werden wir
0: nochmal besprechen, wenn die Aufnahme beendet ist. Das waren die Top 5 mit den Tight Ends und äh, wir sind bei den 4 Downs angekommen. Erstes Down. Die OTAs, die Organized Team Activities, so heißt das Ganze, beginnen. Und Tom Brady nimmt an dem der Patriots nicht teil. Auch tight end Rob Gronkowski ist nicht anwesend. Männer, ist das ein Problem von New England oder ist das eigentlich scheißegal?
1: Das ist scheißegal bei den Patriots. Das ist ein freiwilliges Training. Tom Brady und Gronkowski wenn die dann beim Trainingscamp richtig reinkommen, werden die sich da wieder an alles gewöhnen, etc., das wird, die, das wird die Patriots nicht irgendwo stören. Ähm, die nehmen sich eine Auszeit, sind die krassesten Spieler. Kein Problem für die Patriots.
0: Christian, ist es vielleicht doch irgendwie so ein. Äh, Gibt es da noch irgendwo Restzweifel, dass Tom Brady tatsächlich zurückkommt für die neue Saison? Oder was? Ja, eigentlich der ist, jetzt,
2: nein, der ist ready. Eigentlich würde ich dir zustimmen. So Veteranen finde ich auch nicht schlimm, wenn die da äh, mal nicht an allen Sachen teilnehmen. Das ist ja mehr für die jungen Spieler, für die Rookies. Interessant ist nur, dass der Brady das eigentlich sonst immer gemacht hat. Ne? Er hat das immer gemacht und hat gesagt, es wäre ja auch wichtig für ihn, ähm, mit den äh, jungen Receivern zum Beispiel ein bisschen in Kontakt zu bekommen, sich mit denen ja, einzugrooven. Und von daher finde ich es schon interessant. Ja, bedenklich ist es ein Problem, so hoch würde ich es nicht hängen, aber es hat... Ich, hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht.
1: Hast, wir haben es doch gesagt, die Frau entscheidet doch quasi, wie lange er noch spielen wird. Deswegen, also <lacht> die Frau nur hat die gesagt, was? zwei Jahre, dann ist es auch kein Problem. Ich habe ja den Tom Brady auch mal wieder auf ein paar Videos gesehen, wie er da im Sand trainiert. Also. und die hat jetzt auch einmal was gegen OTAs, oder? Wahrscheinlich. <lacht> Tobi. Ja,
0: also generell ein Problem, nein. Was äh, tatsächlich stutzig macht, ist ja, dass er sonst immer dabei gewesen ist, weil sie noch auszeichnet. Ähm, weil er selbst mit einem 4. und 5. Runden-Pick äh, quasi in Woche 1 schon äh, so auftritt auf dem Spielfeld, wenn es dann Schlag auf Schlag geht, als würden die schon zehn Jahre zusammenspielen, spielen, äh, es ein bisschen übertrieben gesagt. Belichick hat auch so irgendwie total pissig reagiert, jetzt nach dem ersten Tag OT. Er hat gesagt, ja, ich rede nur über die Spieler, die da sind, nicht über die, die nicht da sind. Ja, das ist, das das ist so, klar. Das ist eine ja, Belichick-Antwort. Das, äh das ist eine typische belichick aber trotzdem, äh, ich meine, äh, selbst großer Imperator äh, müsste doch eigentlich dann auch wissen, das ja, die mein, wir reden hier über den besten Tight End, äh, jetzt ja eben auch nochmal von uns im besten Tight End, äh, dreistimmig gekürt und Mr. Ziege und ja, ich meine... Was willst du Müssen die da mitmachen? Ich weiß nicht. Also, ne? Ich, ich habe nur gehört, Ryan Tannehill macht bei den Dolphins mit und das wurde auch bei das wurde heute Miami auch, äh, sehr, 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 sehr Genau, ja. habe ich in
1: Facebook heute alle ja. Einträge gesehen. Es ist großer Tannenbaumtag ja. in Miami. ja das freut mich er, wird, er wird beschmückt, der Tannenbaum. Und weil wir uns ja. vor
0: der Aufnahme darüber amüsiert haben, mal sportartend, abschweifend, schaut euch mal die jüngsten Facebook-Einträge von den Miami Heat an. Äh, Richtig. Und findet dabei das Video mit Alonso Morning und Lothar Matthäus das nein, ist einfach großartig. Tut es nicht. Bitte schauen. <lacht> okay. Also äh, Problem? Nein. Äh, zweites Down.
2: Zweites Down. Äh, Vikings Running Back Delvin Cook ist mit der Reha nach seinem Kreuzbandriss schon weiter als geplant. Gutes Zeichen für die neue Saison?
1: Ja. Äh, ich habe heute äh, gelesen, dass er jetzt bei den OTAs und auch beim Trainingscamp leicht mittrainieren wird. Oh. Das heißt, er wird leicht ähm, das Training mitgestalten, er wird mitmachen. Ähm, sie wollen ihn noch nicht zu sehr fordern, ähm, damit er dann, wie gesagt, auch zur Saison fit ist. Aber das waren die letzten News und ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall auch so klappen. Und ähm, ja, super.
0: Ja, wir hatten das jetzt, ich weiß ja gar nicht mehr, welcher Spieler das war. Ich glaube, JJ Watt oder da hatten wir die Frage auch schon mal bei den Ford Downs. Wenn du vor dem eigentlichen Reha-Zeitplan, also wenn du quasi in Vorlage gehst, ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Und ich glaube, ähm, weil du es eben auch mit Show Watson gesagt hast, junge Spieler packen das dann auch nochmal anders weg, als jemand, der 33, 34, 35 ist und schon zwölf Jahre die Knochen hingehalten hat in der NFL. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich überlege, wie Cook gespielt hat, im ersten Saisonviertel, bis er kaputt gegangen ist, und jetzt mit Kirk Cousins dazu... Ah, die Vikings. Das bringt schon Bock auf die Vikings. Das ist, ist schon gefährlich. Ja, also machen wir Sorgen mit Blick ah. auf meinen Divisionssieger-Tipp Green Bay. Aber ähm, gutes Zeichen war die Frage. Ich sag ja, keine Frage.
2: Ja, schließe ich mich an. Beim
1: Tobi, prima. Nächstes Down. Es <lacht> geht hier ruckzuck. Ähm, und zwar haben wir noch Free Agents, die ja noch ohne Team sind.
0: Ja, letzte Woche hatten wir noch zwei andere, aber da habe ich gesagt, die genau. haben wir vergessen.
1: So, und da den haben wir den den einmal. Brandon Marshall, der hier noch ohne Team ist, und DeMarco Murray. Und jetzt ist die Frage: Wie schnell oder wie schnell von den beiden findet jemand ein neues Team? Tobi? Äh,
0: ja, wer findet noch oder finden beide und der eine schneller? Keine Ahnung. Ich glaube, DeMarco Murray wird es etwas leichter haben, weil er jünger ist, die Produktion in den letzten Jahren auch etwas besser gewesen ist. Ähm, bei Brandon Marshall, hm, weiß ich gar nicht. Also wenn es beide sind, sage ich DeMarco Murray zuerst.
2: Ich vermute mal, dass Brand Marshall vielleicht gar nicht mehr spielt, ehrlich gesagt. Also er hatte letztes sein. Jahr so eine Katastrophensaison in New York, ähm, wo er von den, von den Jets auch, wo er da ja schon nicht mehr so gut war und dann gesagt okay, er geht nochmal zu den Giants. Er, will, Giants, er will unbedingt in New York auch bleiben, ähm, hat dann diese schwere Knöchelverletzung, ist schon ein bisschen älter, nicht mehr so produktiv. Wie, produktiv ob er jetzt nochmal ganz woanders hingeht und auch sich das selber antun will, weiß ich nicht. Ich glaube, er wird nicht mehr spielen. Der Marco Murray wird vielleicht noch irgendwo eine Backup-Rolle bekommen. Wenn von den beiden, dann würde ich sagen, Murray. Was?
1: Äh, ich sag ähm, mal Brandon Marshall. Ist jetzt mal oh. ein bisschen rum, okay. weil ähm, ich habe das heute auch ein bisschen so mit befasst und zwar... Ähm, hatte Brent Marshall auch Gespräche mit den Broncos, Seahawks, mit den 49ers und mit den Steelers. Ähm, so waren die letzten News, ähm, die ich da von ihm gelesen hatte. Also der ist da mehr mit Teams involviert. Ich habe da nur äh, gesehen können, dass ähm, äh, Daniel Tomlinson, der Ex-Charger-Runningback, gesagt hat, dass am besten ähm, DeMarco Redd zu den Seahawks passen würde.
0: Ja, das weil, ich
1: auch Genau, weil die ähm, das Running Game läuft bei denen auch 0,0 und ähm, das wäre so der beste, perfekte Landing Spot, meinte Rülsen. er. Richtig. Ähm, Aber so von der Auswahl her habe ich jetzt also rausfinden können, würde ich sagen, vielleicht Brandon Marshall, der noch irgendwo einen Job vielleicht noch kriegt, ist auch ein alter Spieler. Ähm, ja, abzusehen.
0: Interessant. Ja, also DeMarco Murray, äh, das war ja äh, von uns schon in der, der Saison prognostiziert worden, dass bei äh, Intendency die Zeit abläuft. Derrick Henry den äh, Staffelstab übernommen hat, jetzt äh, ja, der ist irgendwie so ein bisschen auch bei mir untergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Naja. Muss man jetzt noch dazu sagen, dass der Tobi gerade sehr stolz auf seinen Tomlinson-Trikot hochgedeutet hat. Ja, ja also Daniel
1: Tomlinson, ehemaliger San Diego, San Diego Charger. Chargers. Running ja, Back. Dass er gerade trägt,
2: also das äh, New York passt, Jets. passt ganz gut, dass wir über den auch mal sprechen. Richtig, New
1: York Jets, aber das ist ja weit entfernt. Ja,
0: das ist, sehr das ist alles lange
1: her. War, glaube ich, Brad Favre auch mal einer. Ja, richtig. Der <lacht> viertes und letztes Down.
0: Ja, puh. die NFL-Owner halten ja gerade eines ihrer ähm, alljährlichen Meetings ab und ähm, haben übrigens auch den Verkauf der Carolina Panthers an Mr. Tepper zugestimmt für die 2, rund 2,3 Milliarden Dollar. Das hatten wir auch schon mal angesprochen mit einem Satz. Auf jeden Fall stimmen sie über die Vergabe von Super Bowl 57 und 58 ab. Da ist, glaube ich, unter anderem Arizona mal wieder in der Verlosung. Meine Frage an euch, Jungs, wäre für den Fall... Dass irgendwann mal ein Superbowl in Europa ausgetragen werden würde, was, naja, zugegebenermaßen schwer vorstellbar ist, aber man weiß es ja nie. Welche Stadt wäre denn aus eurer Sicht dafür genau die richtige?
1: Die richtige Entscheidung wäre natürlich. Ja. <lacht> Nein, nicht Wien. Äh, London. Wir haben da die Spiele, die da einmal im Jahr, also mehrmals im Jahr sind. Ähm, Perfekter Spot, die Leute kennen sich aus. Ich glaube, das ist eine gute Anlaufstation für Europa und ich sage einfach: In London wird dann eventuell ein Super Bowl stattfinden. Christian.
2: Ich sag mal München. Ich
1: sag also schön, <lacht> in der Schmerz Allianz Arena. Jetzt die, haben eine, die haben eine moderne
2: Arena. Äh, Schöne Stimmung da auch in äh, München und ich glaube, München wäre ganz gut. Ja, die, Bayern, die, gehen jetzt
1: die Bayern gehen jetzt mittlerweile immer mehr nach Amerika rüber, hier schon bei den Miami Heat und äh, da sind sie auch mit ja, den Giants ja also relativ stark zusammen verbunden.
2: Es ne? also. kommt ja auch auf, auf Marken an und Bayern München, das ist ja auch eine Marke in der Welt. Das kann ich mir
0: München <lacht> schon ganz gut vorstellen.
2: Tobi, was meinst du denn?
1: Dortmund.
0: Hat ich auch, <lacht> hatte ich auch überlegt, weil da sitzt man einfach näher am Spielfeld. <lacht> als äh, in der Stadt, die ich jetzt wähle. Ich sage Berlin. Ähm, wer mal beim DFB-Pokalfinale gewesen ist, auch einfach merkt, die Organisation und, und wie es alles abläuft und dieses Event an sich, die Atmosphäre, die Stimmung, egal welche Fanlager ähm, dann da auch zum Finale erscheinen, das hat was Berlin weiß, wie man Großveranstaltungen organisiert. Ich würde mir Berlin wünschen. London ist natürlich logisch auch wegen der London Games, Regular Season Games, die seit Jahren da stattfinden. München ist auch gut. Ich wollte eigentlich auch, über nicht Düsseldorf zu sagen, weil wir können ja Großveranstaltungen <lacht> auch mit Grand, Grand Depart und äh, Eurovision Song Contest ja, und äh, was haben wir noch? Tischtennis WM und. Nein. Also, ist das ich sage jetzt, sag jetzt mal einfach ja. Äh, Berlin. Ja, ist es. Ja. Ich sage so mal. Ja, äh, aber wir sind uns, glaube ich, auch Warum? einig, dass es äh, eine wirklich ja. sehr hypothetische Frage ist. Ne?
1: Ja, Aber ich sei davon überzeugt, dass es in Deutschland stattfindet. Das ist ja schon mal.
0: Ja, ja, ja gut, also London wäre das so. Aber ich habe ja, mal so, London gesagt, ne? deshalb war mir klar, ich sage was anderes. Ja, ja, ähm, ja dann sind aber, wir, glaube ich. Hast du noch was? Also,
2: nee, um das zu sagen, nach London, ich glaube, in äh, England wäre jetzt wirklich die, die logische Wahl für die NFL, ist Deutschland natürlich, wenn man auch damals zurückdenkt an äh, NFL-Europe-Zeiten, <lacht> wie viele Teams es hier gab: Frankfurt, äh, Düsseldorf, Berlin. Wäre das schon ein interessanter Markt, also Deutschland ist nicht so abwegig, wie es vielleicht erscheint, ich glaube es ist wahrscheinlicher als Madrid-Paris oder sowas. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: also das, ist, das ist in Spanien oder in Frankreich nicht ja. irgendwie...
2: Mexiko, wenn außerhalb der äh, Vereinigten Staaten Mexiko, ist, ja. jetzt mit Mexiko City, da ist auch eine Menge Potenzial für die NFL, glaube ich.
0: Das stimmt. Da spielen okay. dann die Rams und die Chiefs diese Saison.
2: Aber Tobi, will ich will dich nicht unterbrechen. Bitte, mach den wir, Abschluss. Ja,
0: wir, wenn noch irgendwie jemand was hat, dann gerne. Ne? Wir, Bitte kein Super Bowl nicht, in Europa. Das
1: passt nicht zum ja, ganzen Sport. Okay. Also.
0: War mal was anderes für die Four Downs und ja. das vierte Down. Damit sind wir am Ende von Delay of Game Episode 27. Wir hoffen, es hat euch diese Woche auch gefallen und ein bisschen unterhalten und äh, ja, empfehlt uns gerne weiter, liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter, at NFL Bei Soundcloud könnt ihr uns natürlich kostenlos finden, genau wie bei iTunes und wir sind auch abrufbar, Christian, bei TheFanFM The und ja, wenn ihr Fragen habt, Themen, Wünsche, Anregungen, Kritik, sonst irgendwas immer her damit, unser Social Media Beauftragte von Delay of Game ist da immer offen, antwortet in der Regel auch schnell und zuverlässig. Wir werden uns ähm, jetzt beraten, wie wir das nächste Woche machen, welche Position ob wir tatsächlich äh, nur auf Left Tackle gehen, bis dann in den Top nein, okay. Right <lacht> okay. äh, Guard, <lacht> ist nächste Woche, ich finde das gut. Ja, wir sind nächste Woche wieder für euch da, dann vielleicht auch nochmal mit einem kleinen Update aus der GFL und der GFL 2, äh, zumindest äh, euch auf dem Laufenden zu halten.
2: Vielleicht machen wir auch noch beste Longsnapper.
0: <lacht> beste Longsnapper? Ja. Oh, yeah. Beste Kicker. Ja, ich nehme alle von den Chargers ja. aus den letzten drei Jahren. Okay. Und das, sind dann, das wären dann Top 10 wahrscheinlich. Ne? Ja. Gut, also, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, einen schönen guten Abend, äh, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr uns jetzt gehört habt. Äh, und hoffentlich auch mit Freude bis zum Ende. Ja, bis zur nächsten Woche. Der Max, bei dem bedanke ich mich wie immer. Vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Dankeschön. Beim Christian bedanke ich mich auch. Gerne. Wie immer. Und dann sagen wir drei. Ciao. Tschüss. Tschüss.